0: Olá pessoal, a gente vai começar mais um podcast Actari e boletim coronavírus. A nossa convidada de hoje é a doutora Maria Goretti Maciel. A doutora Goretti é médica de família e comunidade, ela é paliativista, é diretora do serviço de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Estadual aqui em São Paulo e também é diretora do Instituto Paliar. Ela vai ajudar a gente a... Entender melhor como é que os cuidados paliativos uh, se encaixam na epidemia, na pandemia de COVID-19. Como é que a gente consegue ajudar as, as famílias e os pacientes a ter uh, mais segurança, mais qualidade de vida nessa, nessa situação tão complicada. E ela também vai falar um pouco da questão do, do, dos profissionais de saúde. Como é que os profissionais de saúde também precisam se cuidar? Para manterem né a sanidade mental e estar tá em dia com tudo, para poder estar tá na linha de frente. Doutora Gorete, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É... Desculpa.
1: Não, não, obrigada, obrigada, Lili. Eu que agradeço. É assim, sempre uma boa. É, é muito bom para a gente, é muito saudável para a gente ter oportunidade de conversar com as pessoas.
0: É, para a gente começar o nosso papo, eu gostaria que você situasse o nosso espectador e o nosso ouvinte a respeito dos cuidados paliativos, porque existem inúmeras interpretações errôneas do que são os cuidados paliativos, então eu queria que você falasse para a gente o que são os cuidados paliativos e aí já engatando como é que os cuidados paliativos se encaixam dentro da pandemia de coronavírus.
1: Ai, que ótimo! Então, na verdade, assim, o conceito de cuidado paliativo mudou muito ao longo dos últimos 30 anos. E acho que o que fica na cabeça das pessoas, e muita gente quando fala em cuidados paliativos, pensa naquilo que foi concebido há 30 anos. É que foi, na verdade, foi conceituado pela Organização Mundial de Saúde há 30 anos. Na verdade, ele tem 60 de história. É, mas, na verdade, o, o conceito de cuidado paliativo ele vem sendo atualizado. E desde 2017, quando a gente fala em cuidado paliativo, a gente fala de uma abordagem cujo objetivo é aliviar o sofrimento humano. A gente falava, vai ah, é qualidade de vida e tal, e as pessoas acabaram achando que falar em qualidade de vida, às vezes, caía num vazio, numa coisa muito subjetiva. Então, hoje, a definição mais nova da Organização Mundial de Saúde, que é 2017, é dizer que o cuidado paliativo é uma abordagem que tem por objetivo o alívio do sofrimento humano uma abordagem que alivia o sofrimento. Essa palavra, o sofrimento, é a mais importante para gente. E aí, isso ainda abre mais ainda o conceito, porque quando a gente para e pensa, quem sofre, essa nova visão do cuidado paliativo, não pensa mais somente no indivíduo doente. Por muitos anos, a gente pensou numa pessoa doente e numa pessoa no final da vida. Uhum. Depois a gente passou e passar passou a pensar numa pessoa doente. Depois a gente pensou numa pessoa doente e numa pessoa frágil, por alguma situação clínica. E aí, mais recentemente, a gente pensa no doente, no doente no final da vida, claro, também, nessa pessoa frágil, né, o vulnerável, mas a gente pensa também nos vulnerados, a gente pensa em populações que sofrem. Então, uma das correntes mais fortes do cuidado paliativo na última década, Inclusive, tem uma publicação que é muito linda e muito preciosa da Organização Mundial de Saúde, é a atuação do cuidado paliativo naquilo que a gente chama de crise humanitária. E crise humanitária é exatamente a situação que a gente vive hoje nessa, nessa pandemia. É porque a gente está diante do mundo inteiro sofrendo o risco de perdas massivas de vida. Isso está acontecendo em muitos lugares, em muitos países. As pessoas estão morrendo estão morrendo em grande quantidade. E de uma forma muito ruim, com muito sofrimento. Né? É, existem muitos medos, existem muitas formas de sofrimento nessa crise. Se a gente olhar um pouquinho mais para ela, ela é exatamente o foco da ação do cuidado paliativo. Então, o cuidado paliativo se encaixa perfeitamente nessa crise por muitos aspectos assim acho que a gente tem muitas coisas no cuidado paliativo é muitos elementos muitas ferramentas como a gente chama uhum. do cuidado paliativo que se encaixam muito bem nessa crise eu acho que a primeira de todas posso ir falando né pode, pode. Pode, pode.
0: <risos> acho que a primeira a de assim, a todas precisa, de que maneira prática cuidado paliativo se aplica para o paciente para a família como sim. é que a gente consegue usar o cuidado sim. paliativo para aliviar esse sofrimento
1: sim eu acho que o primeiro pilar, a primeira grande ferramenta é a questão da comunicação. É, toda toda equipe de cuidados paliativos, todo profissional que trabalha numa equipe de cuidados paliativos, ele tem, por necessidade, por natureza e por princípio, desenvolver habilidades de comunicação. E isso agora é muito rico, né? porque quando você faz uma comunicação de qualidade, você humaniza o processo. Veja bem, as pessoas estão chegando em grande quantidade no pronto-socorro, estão internando em grande quantidade, estão indo para unidades críticas, em grande quantidade, que são as UTIs, estão né? passando por situação de risco de vida, um risco agudo de vida, e essa coisa muda de uma hora para outra, você está muito bem num dia, no dia seguinte você está lá entubado, sedado no UTI, e a sua família está perdida sem conseguir te ver. Uhum. E aí, como é que a gente conversa com um doente que parece que está bem, que chega aparentemente bem no pronto-socorro, mas ele está muito grave e ele precisa de suporte de vida? Como é que você conversa com a família? Como é que você faz ponte entre essa família e a equipe de saúde? Como é que você consegue fazer ponte entre um indivíduo que está é, isolado numa unidade de tratamento, que não está uhum. tão grave assim, mas de está as unidades de isolamento? que não pode ver a família. Como é que você faz essa ponte entre ele e a sua família? Depois, as mortes estão acontecendo, né? Como é que você lida para dar essa notícia para a família? E não só do doente que está na unidade de cuidado paliativo. O que está acontecendo com os hospitais todos? Os hospitais estão mudando as rotinas assim todos os dias. Todo dia a gente chega num hospital novo e diferente uhum. então mesmo os doentes que têm outras doenças que estão em outras situações em fim de vida ou não, eles a maioria deles não está podendo receber visitas uhum. quando muito tem um acompanhante. Então as pessoas estão muito sozinhas né? E aí o cuidado paliativista tem ferramentas de comunicação para fazer essa conexão entre as pessoas. Então, esse é um grande primeiro pilar, e o que a gente tem feito com as equipes e tem conversado com alunos, com as pessoas interessadas, é use e abuse das suas boas ferramentas de comunicação. Uhum. E, inclusive, porque a gente está se adaptando a uma forma diferente de comunicação. A gente está conversando pelas pessoas por telefone. Quando muito, dessa forma que eu estou conversando com você,
0: uhum. Uhum. Né?
1: por um Zoom, por uma ferramenta qualquer da internet que permita ver a pessoa, uhum, o que é muito uhum. interessante. Depois a gente tem uma forma muito peculiar de avaliar os pacientes. Tanto que assim, a primeira coisa que a gente faz quando entra em contato com o doente é colher dele a sua biografia. Isso humaniza demais todo o processo. Parece que não, mas colher a biografia é criar uma conexão sabe, humana, é a pessoa se sentir tratada como gente, uhum. e isso faz muita diferença, isso dá muita segurança ao doente, em qualquer situação.
0: Mas na situação em que a gente está hoje, dá tempo? Dá tempo? A gente tem equipe para isso? Porque a gente a está gente realmente numa situação muito delicada, né? em que os sistemas de saúde estão sobrecarregados, a gente não tem equipe suficiente, a equipe que tem, tem muitos pacientes para tratar, como é que a gente inclui é, esse cuidado, né? A comunicação, essa humanização nesse, nesse cenário que é que é quase de guerra.
1: Então, eu, eu eu acho que a gente, apesar de a gente estar numa situação muito delicada e muito difícil, e mesmo que fosse uma guerra, eu não eu não gosto muito dessa palavra da coisa guerra, mas eu eu acho que a gente sempre usou como desculpa, sabe? Eu não tenho tempo para me comunicar, eu não tenho tempo para falar. Mas quando a gente tem boa técnica, a gente faz isso no tempo adequado. E eu acho que a gente tem que pensar em que todos nós temos que estar envolvidos. Não existem as equipes que estão diretamente envolvidas, mas ninguém pode estar de fora.
0: Uhum.
1: Por exemplo, a gente tem uma situação dos profissionais de saúde com mais de 60 anos, e que estão afastados das suas atividades habituais. Todas as atividades mudaram. Os consultórios estão vazios, as unidades ambulatoriais diminuíram o ritmo. Esses profissionais podem ajudar muito nessa comunicação. Uhum. Então, assim, Na verdade, ninguém está de fora. Ninguém pode estar de fora. E a gente não pode delegar todo o trabalho para quem esteja somente na linha de frente e que normalmente são os mais jovens. Uhum. Então, quem é mais sênior, que não está atuando, pode ajudar. Acho que a gente pode criar estratégias. O meu hospital criou uma estratégia de, na primeira abordagem, todo paciente grave que chega, ele é abordado por dois profissionais, na verdade, dois médicos. Um atende o doente, o segundo vai colher com a família, ou no prontuário, e ou no prontuário, as informações sobre doenças prévias desse doente sobre condição clínica desse doente. Uhum. Esse processo de avaliação e esse processo de comunicação ajudam muito essas equipes a tomar as boas decisões. Uhum. Uhum. Uma coisa que tem acontecido no mundo e que tem sido desastrosa e que a gente pode evitar, e, só, e o cuidado paliativo tem a ferramenta exata para isso, é que os doentes chegam graves no pronto-socorro e as pessoas estão submetendo eles a tratamentos mais agressivos, mais... É, eu não diria agressivo, mas... É, como eu diria? Tratamento de suporte de vida, por exemplo, uma intubação, uma insedação, para todas as pessoas de forma igual. Só que as pessoas não são iguais e não vão responder da mesma forma. Se você faz isso numa pessoa muito idosa, muito frágil, a chance dela responder mal é muito grande. E aí, quando ela responde bem responde bem ao tratamento de vírus, a pessoa tem condição de resposta, ótima. O tempo dela não UTI, o tempo dela do ventilador é menor, porque você consegue tirar essa pessoa depois. Uhum. E a gente tem boas histórias de cura, né de resolução do problema. Quem não está curando é quem previamente tinha uma condição muito ruim, de muita fragilidade, as pessoas que estão muito doentes e que já não deveriam ser intubadas percebe? Então, a gente tem essa boa comunicação e uma avaliação preciosa do doente nessa hora, consegue te dar um poder de decisão melhor e definir quem de fato vai se beneficiar desse tratamento e quem não vai beneficiar. Uhum. Se fala muito em falência do sistema de saúde, isso pode acontecer, a gente está sujeito a isso, não vai livrar, mas isso pode ser minimizado se a gente, antes de deixar falir, o antes da gente agir sem pensar, a gente pensar antes de agir. E a gente ofereceu ao doente, de fato, o melhor tratamento. Porque, às vezes, as pessoas estão chegando no pronto-socorro, morrendo pelas suas doenças, não exatamente pelo vírus. E essas pessoas estão sendo tratadas como se tivessem com vírus. E estão ocupando, né e estão sendo tratadas com recursos que não vão beneficiar ela nunca, muito pelo contrário a gente vai uhum. sendo iatrogênico, a gente vai oferecendo às pessoas aquilo que a gente quer evitar, uma morte de má qualidade.
0: Uhum, uhum. Então,
1: se a gente tem uma boa ferramenta de comunicação, uma boa ferramenta de avaliação do paciente, a gente consegue ter decisões mais preciosas. E com isso, a gente otimiza o recurso que a gente tem.
0: Uhum. Isso
1: é ímpar e uhum. a gente não pode abrir mão e a gente não pode deixar de participar desse momento. Acho que todo paliativista estudo da pessoa que tem uma formação razoável em cuidado paliativo hoje no Brasil, tem que ser convocada, né? tem que ser convocada para essa ajuda. Uhum. Acho que a outra ferramenta importante é do controle de sintomas. Claro, se você não vai oferecer um suporte de, de vida em um tratamento mais agressivo, até porque ele nem está indicado, ou mesmo que você ofereça, o controle de sintomas é primordial. Algumas pessoas chegam com muita tosse com muita fadiga, com às vezes com despneia,
0: uhum. né, com
1: falta de ar. E a, e a gente tem recurso na medicina paliativa, tratando ou não é, adequadamente a doença, usando ou não um recurso de suporte maior. A gente tem recurso na medicina paliativa para aliviar esses sintomas.
0: Uhum. Uhum. E
1: isso é muito importante. A gente não pode permitir que o outro sofra. Né, em todas as situações. Esse é, esse é um aspecto fundamental no cuidado, o alívio de sintomas sempre, uhum. isso deveria acontecer sempre em todos os prontos-socorros, mas é hora da gente mostrar a nossa cara, e é, o que a gente está fazendo agora tem que ficar para diante. Depois o hábito que a gente tem de dar atenção aos familiares né? uhum. e diminuir com isso o impacto desse sofrimento. Especialmente né diante quando a gente está diante de uma situação grave, diante da morte da pessoa. Acho que a atuação compassiva do cuidado paliativo ela minimiza esse sofrimento. Só aí eu citei quatro coisas preciosas.
0: né uhum, uhum. Tem muito é, mais, eu acho. É, eu acho que a questão é que o cuidado paliativo, ele ele embora esteja ganhando mais visibilidade, ele esteja mais disponível para a população hoje, é, ele ainda, é, numa situação de emergência como essa que a gente está, ele ainda não é pensado como uma das prioridades. Ou é? O que, que você está vendo, por exemplo, lá no, no servidor público estadual? Você, você como como diretora do, do Serviço de Cuidados Paliativos lá, uh, quando chegam pacientes com, com Covid-19 ou com suspeita de coronavírus, as equipes começam a trabalhar imediatamente juntas é, os cuidados paliativos são chamados na hora que o paciente dá entrada ou como é que funciona isso? Seria esse o, o, o sistema ideal? Então chega a equipe de emergência com o paciente que está com sinais muito claros de coronavírus e o pessoal de cuidados paliativos entra junto?
1: Essa seria a situação ideal, mas como o cuidado paliativo é um conhecimento que deve fazer parte de todo mundo, é, eu acho que mais do que nunca a gente tem que ensinar algumas coisas, algumas ações básicas têm que ser ensinadas, porque as ações básicas em cuidados paliativos elas são responsabilidade hoje de todo profissional de saúde, entendeu? As equipes de cuidados paliativos têm costumam ser equipes reduzidas e no meu hospital é uma equipe reduzida. Uhum. Uma das coisas que a gente, uma das coisas que aconteceu no meu hospital e é que eu fico muito feliz por isso. A gente atua há 20 anos em cuidado paliativo no servidor, né? as pessoas conhecem a nossa atuação. Nós somos de imediato chamados para fazer parte do comitê de crise.
0: Ah.
1: Entendeu? Então, a gente desde o início, desde o primeiro momento, tem atuado junto a outras equipes, tem atuado no planejamento das ações, né? Uhum e a gente tem atuado nas discussões de casos clínicos e a gente tem apoiado as equipes em algumas ações, uhum. e aí aparece um doente, um caso, todo caso um pouco diferente do habitual do que aparece, a gente tem sido chamado e a gente opina, e a opinião de paliativista sempre sempre tem um caráter educativo, a gente anota muito bem, a gente deixa muito bem, a gente conversa com as pessoas, conversa com os profissionais, e nisso a gente vai deixando um rastro de cuidado uhum. no outro caso semelhante a própria equipe já conduz uhum. isso a gente tem observado então tem um papel educativo e disseminador muito grande uhum. é claro que em alguns casos mais complicados a gente chega junto mas esse papel de educação é muito importante uhum. além disso a gente teve oportunidade no hospital de logo na primeira semana a gente construiu alguns esquemas terapêuticos sobre controle de sintomas. Uhum. Como é que, por exemplo, você usa bem usado de forma adequada a almofina para controlar sintomas? Então, a gente fez uhum. um esqueminha terapêutico muito simples. E eu tenho um maior orgulho, porque a gente está cham tá sendo chamada às vezes para ver, para opinar sobre alguns casos, e eu olho a prescrição, está direitinho lá, e o uhum. paciente está bem, está confortável. Entendi. Né? Então, são coisas que a gente pode e deve disseminar. Tem conhecimento básico, simples, que pelo menos não faça errado. Uhum, né? uhum. Não faça errado. Comece com dose baixa. Aumente a dose. Chegou num determinado ponto, acione a equipe. Sabe se não teve melhora. Então, uhum. o primeiro passo a ser dado, as equipes estão adotando. Então, a gente está começando a deixar vários... É... Guias, várias orientações no pronto-socorro, nas unidades de tratamento, as pessoas estão usando. E às vezes a gente chega junto, precisa de mim? Não, olha, eu tenho tal caso, tal caso, mas tá tudo bem. A gente já tá paliando, a pessoa tá bem, tá confortável, tá tudo certo.
0: Uhum.
1: E isso é o ideal, que as pessoas saibam fazer. Uhum,
0: uhum. Os pacientes e os familiares, eles entendem... É quando vocês abordam e falam, olha, nós somos aqui da, da equipe de cuidados paliativos, os pacientes entendem o que está acontecendo, os, os familiares ficam com medo, não, por que, que os cuidados paliativos estão aqui? Porque existe muito essa associação, né? Então, Sim. É, vocês estão entrando querendo oferecer uma, um melhor manejo de sintomas, uma humanização, uma, né, uma qualidade de comunicação, e os pacientes estão uhum. lá assim, não, cuidado paliativo não, por favor, tira essa equipe daqui. Como é que funciona isso?
1: Não! Até agora, nenhum, nenhum problema. É, a gente tem conversado por telefone com algumas famílias, com famílias que eu não conhecia antes, é, mas a aceitação tem sido muito boa. Eu sou Maria Goretti, eu sou médica, sou da equipe de cuidado paliativo e eu tô participando do caso da sua mãe, do seu pai, do seu parente. É, para ajudar a equipe a controlar sintomas e para ajudar a equipe a fazer a comunicação com vocês. Nenhum problema. Nenhum problema. É... Nossa, tomei um susto e tal, mas. Não, olha, a gente tá aqui para esse motivo. E aí uhum. vai.
0: Uhum. Né? Uhum. Mesmo
1: quando a notícia é ruim, né? uhum. e já aconteceu, de eu um... o falecimento de uma pessoa, para o familiar e por telefone. É, foi muito tranquila, a pessoa ficou muito agradecida.
0: Uhum.
1: O fato de começar a conversa pela biografia é uma coisa tão simples, é tão curto, você não precisa passar 10 horas fazendo isso. Muito pelo contrário, são 3, quatro, 4 quatro perguntas muito dirigidas que você já, já pega e já cria uma conexão, faz um comentário. Nossa, que bom que a sua mãe é uma pessoa tão alegre e tal. É, o que é que você acha disso? Ela está numa situação muito crítica, o quanto que isso tem a ver com ela. Não, ela não queria estar assim de jeito nenhum. A gente entende o que está acontecendo, a gente sabe que é grave. As pessoas estão tendo consciência, porque tem muita informação. Uhum. Então, a maioria das pessoas sabem que quando um paciente tem o vírus e entra numa unidade crítica, a chance dele sair é pequena. Então, as pessoas já estão gerando a morte dos seus. Engraçado. Uhum. Esse comportamento mudou um pouco também pro familiar. Essa ameaça é muito concreta, né?
0: Como é que ficam os médicos? Uh, a gente começou a nossa conversa quando Sim. a gente se encontrou aqui, eu perguntei, puxa, como é que você tá? Como é que tá a sua equipe? E você me perguntou como é que eu tava, eu falei, puxa, eu não tô okay. super uhum. bem porque eu vejo o assim, ah, isso me abala muito. Eu queria saber uhum. como é que você Antes desse cenário né, que está se apresentando e a Sim. gente fica ouvindo todos os dias, puxa, ainda vai piorar, ainda vai piorar. Como é que você e a sua equipe estão conseguindo lidar com tudo isso e estão conseguindo prestar um cuidado de qualidade para esses pacientes?
1: É assim, ó, cai uma ficha por dia, sabe? Todo dia cai uma ficha nova, uhum. é uma compreensão nova, até porque a vida da gente tá mudando todos os dias. E eu acho que a coisa mais bacana para a gente que está no cuidado paliativo é ver sentido. Na hora que você vê sentido no seu trabalho e você vê a importância do seu engajamento, automaticamente você sabe, você se palia também, você se alivia uhum. e você ocupa, ocupa a sua cabeça. E depois vem todas as reflexões, as reflexões sobre esse momento. O que eu enxergo, a minha equipe os meus residentes estão bem a gente tem conversado todos os dias. Eu começo o dia conversando como é que vocês estão hoje? Como é que tá a família de vocês? Né? Como é que vocês estão vendo essa crise? Como é que a gente pode se engajar? O que que a gente pode fazer de melhor? Porque é muito fácil e...
0: entrar numa crise de burnout, né? Entrar Sim, sim, sim. A gente fala sim. de saúde tá lá vendo todo dia aquele sofrimento, é muito fácil você entrar sim. numa fadiga, né? Numa sim. Mental. e se...
1: E se você está um pouquinho melhor, você tem que ajudar os outros. Até porque alguma hora você não vai estar bem e os outros vão te apoiar.
0: Uhum. Então... Cuidado paliativo vira luxo numa situação em que os recursos são tão escassos? A gente está sem EPI para os profissionais de saúde, a gente está com falta de leito, a gente não tem respirador. Ter cuidado paliativo é um luxo? Será que a gente tem uma, uma gradação no que é mais necessário numa situação dessas?
1: Não, eu acho que é um básico. É um básico. É um chinelo. Sabe? É o pé no chão. É o pé no chão. É, eu tenho conversado muito com, com os alunos sobre isso, porque é real, é concreta a situação que a gente pode viver. A gente está sujeito a viver uma situação de faltar equipamentos para atender todas as pessoas. E talvez a gente tenha que tomar decisões pautadas, não na individualidade, como eu estava falando anteriormente, e o que é muito mais confortável, você pensar, porque assim, quando começou a conversa, as pessoas falavam, ah não, você vai ter que fazer a escolha de Sofia, a escolha de Sofia. Aí eu falei, não senhora, não senhor, não senhora, ninguém escolhe a vida ou a morte de ninguém. A gente não escolhe se a pessoa vai viver ou morrer. O que na a Itália, gente escolhe é... fazer isso, doutora Goretti. É, mas é qual a melhor que forma. Que eles vão tratar. É, então, mas assim, olha, o que a gente escolhe, na verdade, a princípio, é qual a maneira, melhor maneira de tratar aquela pessoa. Quando a gente tá no começo e na coisa, qual a melhor maneira de tratar aquela pessoa? Uma pessoa de muito risco, de uma pessoa muito frágil. De fato, você não vai agregar, você não vai melhorar, você vai tratar da melhor forma. Agora, quando você tem uma população, a gente vai ter que escolher, aí você sai do, do, da caixinha pessoa, você vai ter que escolher a melhor forma de tratar uma população. E isso muda. E aí, talvez, você tenha que ter critérios gerais. O que me dói muito, isso vai ser muito doloroso para a gente, vai ser muito sofrido. Mas a gente vai ter que pensar no geral. Eu gostaria que a gente nunca chegasse nessa situação. Mas a Itália chegou. A Espanha chegou. A Espanha, essa semana, determinou que as pessoas com mais de 80 anos elas não iriam para ventilação mecânica, elas seriam paliadas. Eu recebi um aporte de oxigênio serem paliadas. E tem que ser paliado. E aí ela torna básico base mais importante do que nunca. Tem que saber fazer isso. Uhum. É uma medida drástica, extrema, e que eu rezo todos os dias para que não nos aconteça. Mas olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho o número de focos que estão acontecendo dessa doença na China foi um foco
0: uhum.
1: na Itália foram três na Espanha eu não sei mais quantos eu, eu às vezes acompanho tem uma hora que eu paro e pesar Nova York está um terror está um filme de terror né a gente viu cenas no Equador essa semana muito uhum. chocantes assim e a gente tem visto cenas chocantes eu tenho até minha Tentado evitar, sabe? Um boletim, dois por dia, né? Acho que é uma recomendação para a gente manter um pouco a saúde mental, mas a gente sabe que isso pode acontecer e espera que não. Mas se acontecer, o profissional não pode tomar isso para si sozinho. Não sou eu que escolho, é uma escolha de uma população. Porque uhum. eu não cuido, sabe? aí é a função do profissional de saúde. A gente pensa muito como tratar individualmente de alguém. E do cuidado paliativo sempre foi pautado no cenário de tratar de alguém. Quanto mais individualizado, melhor. E é verdade isso, isso é bom, é melhor mesmo. Mas tem uma hora que a gente tem que pensar como tratar de uma determinada população para minimizar o dano para aquela população.
0: Uhum, uhum.
1: E aí, para aquele que eu não vou tratar, ainda mais seja por qual critério for, eu tenho que me esmeirar nas medidas paliativas. E talvez ele tenha um desfecho de vida melhor do que o outro, que foi tentado tratar e que não uhum, conseguiu.
0: Uhum. Você acha que é, depois dessa pandemia a forma como a medicina vai ser praticada vai vai mudar? Eu espero que sim. Eu espero que sim.
1: Eu espero que, que essa epidemia, essa pandemia ajude a gente a humanizar mais a medicina. Sabe, a tornar essa uma ciência de compromisso, essa uma ciência de verdade, é uma ciência que tem que ser financiada. Isso é um custo para os países, não é uma fonte de renda, não pode ser. sabe Não se trata a saúde. Saúde e educação são deveres de Estado deveres de Estado. A gente produz dinheiro fazendo mil outras coisas, mas ensinando, preparando as pessoas para produzirem, uhum. que é educação. E cuidando da saúde das pessoas, isso é dever de Estado. É dever de toda a sociedade. E a gente não pode distorcer o que é uma boa prática de saúde a ponto dela virar uma fonte eterna de lucro cada vez mais.
0: Uhum.
1: Uhum. Acho que a gente vai ter que repensar isso. Como humanidade, para a sobrevivência da humanidade. Porque essa é somente mais uma, epidemia, uma pandemia. A gente já teve outras. Outras gripes ficaram mais restritos, a gente já teve ebola, a gente tem dengue, a gente tem muitas outras.
0: Uhum. Essa
1: é somente mais uma delas, né? Com uma característica de expansão muito rápida e de mudança rápida. Essa foi um chacoalho na humanidade. É possível que a gente tenha outras semelhantes. Uhum. Daqui a um ano, dois, dez, não sei. Uhum. Uhum. Mas a gente vai ter que estar preparada a gente já tem que preparar para encarar de outra forma, para trabalhar de outra forma e viver de outra forma. Olha só,
0: olha só, é sofrimento. Olha só, do lado, né? E a gente nunca sabe
1: se a gente vai sobreviver a ela ou não. Já já, já passei por essa crise também. Gente, eu tô sujeita. Eu estou num ambiente contaminado. Eu convivo com pessoas contaminadas. Meus colegas adoecem. Tô sujeita e daí. Né? E daí? E aí? E aí? Aí eu digo, poxa, pelo menos eu já fiz tanta coisa legal na minha vida e faço, <risos> eu vou continuar vivendo, como se, se acontecer, aconteceu, entendeu? meu legado tá aí, minhas coisas estão aí, uhum. seja lá o que eu tenho vivido ou não, né? Mas o que eu vivi já foi o bastante, todo dia é o bastante para mim. Então, paciência, se acontecer. Eu tenho dúvida se eu, se, eu, se eu gostaria de ser entubada, sabe? Eu acho que vai depender muito da situação da época. Eu espero que, me, que eu tenha a oportunidade de, de falar isso. É, vai depender da minha lucidez, da minha capacidade na hora e daquilo que eu senti na hora, se eu vou estar capaz, ser capaz ou não de me recuperar. Mas eu, sinceramente, não, não tô preocupada com isso, não. Uhum. É engraçado, eu já... Eu já pulei a coisa de preocupar com a, somente com a minha sobrevivência eu me preocupo com a sobrevivência de outra coisa dos valores valores da humanidade valores nessa humanidade tem que mudar e tem que sobreviver os bons valores acho que a gente tem que deixar aqui nesse nesse mundo uma galera capaz de reconstruir esses valores
0: uhum, uhum.
1: Sabe, a gente vai ter que reconstruir esse planeta. Eu venho falando disso há algum tempo. Eu só não imaginava que pudesse acontecer tão rápido e por, um, por causa de uma porcaria de um vírus, né? De uma porcaria que a gente tem ideia. É muito irônico, né? Morrer tanta gente por causa de um ser
0: tão ignóbil como um vírus. É muito louco isso. Doutora Gorete, como é que a gente um, pode falar sobre a importância de diretivas antecipadas de vontade, de testamento vital nesse contexto? É, porque muita gente nunca ouviu falar disso e aí, de repente, tá lá, tá com... O vírus está entubado, está em situação super grave, a família não sabe o que fazer. Como é que a gente consegue enfatizar a importância desse desse documento e desse planejamento aí para os nossos ouvintes?
1: A gente tem sido pego de surpresa, né? Porque a mudança no quadro e a necessidade de virar um quadro para gravidade acontece de forma muito rápida, né? E. E, de fato, a gente vai sendo pego de surpresa. Eu acho que a gente tem que parar e pensar sobre isso e começar a deixar claro entre os nossos o desejo ou não de ser tratado, isso que eu acabei de falar para você. E, é, e aí eu acho que tem que ser respeitado, né? Se sua vontade for essa, as equipes têm que respeitar. Se você chegar com muita clareza, um parente seu, informar com muita clareza: ó, a minha mãe não quer passar por isso, se ela tiver que morrer, ela quer pelo menos morrer em paz, bonitinha, não toda entubada, toda cheia de, de coisas. É, a gente tem que deixar isso claro, a gente tem que conversar sobre isso com mais clareza, deixar avisado: não precisa fazer papel, nem cartório, nem nada, até porque papel é tudo que a gente não quer na vida mas a gente pode registrar isso de alguma forma em conversa, em vídeo, em gravação, sei lá o como. Mas as pessoas que te rodeiam e que vão te socorrer têm que saber disso. É, a maioria das pessoas tem chegado consciente ao pronto-socorro, tem uhum. chegado conscientes. É, e eu acho que a gente que trata que lida com pacientes graves também tem que ter a responsabilidade de conversar com isso ao longo de toda a doença. Eu tenho conversado, essa semana eu dei alta para dois doentes nossos, dos doentes graves, com câncer avançado, frágeis, e eu conversei muito francamente, assim, eu digo, olha, o senhor se proteja, vá para sua casa, é, evite contato, porque numa situação dessa do vírus, se o senhor virar um paciente grave pelo vírus, sinceramente, é eu não recomendo que o senhor seja intubado, né? porque não vai lhe trazer benefício, o seu pulmão já não está bem. Uhum. Né? Sua condição de fragilidade não permite que isso aconteça. E eu não, eu, não, eu não sei se depois como é que repercutiu, mas na hora, pelo menos, as pessoas ouviram isso e acataram muito bem. Uhum. Passaram, não, doutor, eu sei. Eu sei disso, seja o que Deus quiser, mas eu vou me cuidar. Uhum. Uhum. Sabe, acho que a gente tem que falar francamente para a gente evitar essas situações acontecerem de, de surpresa. Uhum. Uhum. De Doutora Falta Corelli, de
0: saber. É... Deu, né, Lilia? Acho que a gente pode ficar aqui muito tempo conversando, <risos> são muitos desdobramentos de cuidados paliativos que, que a gente pode discutir dentro do contexto da pandemia, mas acho que a gente trouxe pontos muito interessantes e que... E que é vão ajudar o nosso público, eu acho, a, a pensar na sua própria situação e na, na situação do coletivo também, né? É, Sim. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, foi muito é, legal e muito inspirador, como sempre. Ah, é, eu não sei se eu deixei de perguntar alguma coisa que você acha que vale a pena a gente mencionar na entrevista para o nosso público. Ah, quero que você não mas pensar.
1: tá você falou na palavra-chave agora a questão pensar no coletivo né mais do que nunca a gente tem que pensar no coletivo essa é a chave assim as palavras-chave os valores-chave desse momento solidariedade compaixão com o outro que está ansioso nervoso não sei o que então né assim mais do que um super-herói eu acho que um profissional de saúde nessa hora é uma pessoa que sofre, que está na corda bamba e no limite, no seu limite, então a gente tem que entender e ser compassivo. E o senso de coletividade. Não adianta sair correndo para comprar todo o álcool gel da farmácia e deixar o outro sem. Porque o outro que fica sem vai te contaminar, seu bobo. Por mais álcool gel que você tenha na sua casa. Não é? É isso mesmo. Então a gente tem que pensar de uma outra forma.
0: Legal, doutora Goretti. É isso, Lívia. Ai, agradeço muito. É sempre maravilhoso conversar com você e sempre uh, muito, como eu disse, inspirador. É, essa, essa conversa vai estar tá no nosso YouTube, no podcast Aptari. Eu convido todos a, a ouvir as, as observações, as colocações da doutora Gorete, e convido todos a refletir sobre as coisas que a gente conversou aqui. Doutora Goretti, muito obrigada. E... Nossa, Lilian, obrigada. Também me ajudou a refletir. Enquanto a gente fala, a gente pensa também. É <risos> é. Muita sorte para todos nós. É isso aí. Muita sorte e cuide-se aí na linha de frente. Sim, cuidemos-nos todos. <risos> é isso. Doutora Goretti, muito obrigada, viu?
1: Ah, obrigada, Lilian. beijo que grande é abraço assim, <risos> virtual. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau.